0: Привет, я Наталья Захарьяш, и это новый выпуск подкаста «Поешь нормально». Здесь разговоры о еде во всех ее проявлениях, от производства колбасы и выбора ресторана для праздничного ужина до углубления в историю происхождения блюд и детализации процессов фотосъемки меню. С прошлой нашей встречи прошло непозволительно много времени, я нарушила периодичность публикации выпусков, и сейчас возвращаться, честно говоря, даже немного волнительно. Причины были вполне весомы, звукорежиссер выпал из своего стандартного жизненного графика, и мы просто физически не могли записываться. Но это привело к очень полезной мысли, что нужно записывать эпизоды заранее не по одному, а по 2-3 штуки за раз, чтобы такого больше не повторялось и новая информация на гастротемы к тебе поступала своевременно. Итак, перейдем уже к теме. Задумывался ли ты когда-нибудь, откуда на полках магазинов появляются новые виды товаров с новыми вкусами, названиями, в упаковках новых размеров? Если нет, Сейчас самое время. Первое, что приходит на ум, делается это для того, чтобы производитель мог больше зарабатывать. Это так и не так одновременно. Ведь можно было бы, к примеру, просто поднять цену на имеющийся ассортимент, а не заморачиваться с новинками. А может из-за того, что производитель желает охватить большее количество потенциальных покупателей, Сделать так, чтобы те, кто мечтал всю жизнь поесть мороженое с чернилами каракатицы и не покупал никакого другого в этом ожидании, наконец-то нашел товар под свой запрос. Вот это уже очень близко к истине. Новинки всегда рождаются по запросу. Но типов этих запросов два – спрос рынка и спрос производства. Я предлагаю тебе разобрать оба на примерах. Первый вариант – Предположим, в СМИ массово начинают появляться публикации о том, что грейпфрут – это суперфуд, который не только не прибавляет калорий, когда ты его ешь, да еще и сжигает те калории, которые ты наел до этого в своей любимой бургерной. Это, кстати, реальный кейс трех-пятилетней давности. В результате девушки, женщины и некоторые мужчины, озабоченные своим весом и внешней привлекательностью и тем, как стать стройнее, ищут возможность добавить в свой ежедневный рацион побольше грейпфрута. Но в чистом виде его очень уж много не съешь. Вкусовые рецепторы скажут тебе «Привет, эй, хватит!». И вот тогда на помощь придут другие продукты с добавлением экстракта грейпфрута или со вкусом грейпфрута. И я не имею в виду помощь в похудательном плане, а лишь в плане психологического восприятия, что ты ешь достаточно этого фрукта. Вот и появляются газированные напитки – Мороженое, батончики, печенье со вкусом такого желанного грейпфрута, и вроде как все довольны. Но этот пример, он прямо такой показательный, как из учебника, не рядовой. И чаще всего производитель считает запросом рынка для введения новинки всего лишь высокие продажи какого-то товара конкурента. Когда условный маркетолог или менеджер по новым разработкам на заводе Делая очередной анализ продаж товаров в каких-то крупных сетевых супермаркетах, видит, что определенный продукт его прямого конкурента продается тонами, то он сделает все возможное, чтобы убедить свой завод выпускать такой же продукт, чтобы оттяпать кусочек продаж. И есть второй путь прихода запроса на новинки от производства. Разберем его на примере мясных продуктов. Предположим, у завода есть суперкрутые бычки породы Black Angus, Мясо которых мраморное, нежное, вкусное и дорогое. Но не все части туши можно продать стейками премиальными по премиальной цене. У этих бычков тоже есть хвосты, уши и какие-то еще части, которые тоже нужно куда-то сработать. При этом по себестоимости они выше, чем обычные. Потому что попробуй-ка вырасти и выкормить такого модного быка. На помощь тут могут прийти пельмени, сосиски и прочие чевапчичи из мраморной говядины Black Angus. И пусть завод раньше вообще не выпускал такой продукции, пусть потребуются дополнительные вложения в оборудование, упаковку и маркетинг. Такая новинка нужна самому производству. Самим процессом внедрения новинок на крупных предприятиях занимается специальное подразделение R&D – Research and Development, или по-русски AD- – отдел исследований и разработки. Сотрудники этого отдела – это такая смесь технологов и маркетологов. Им недостаточно обладать знаниями и опытом только в одной из этих сфер. Они должны тщательно разбираться в обеих. Если такого отдела на производстве нет, этим могут заниматься продукт менеджеры менеджеры по продукту, а на некоторых предприятиях эту обязанность вешают на бренд-менеджера. Тогда работать, конечно, сложнее, процессы внедрения изменений затягиваются, скорость реакции на изменения рынка снижается. И лично я считаю, что любой завод рано или поздно либо приходит к пониманию необходимости подразделения R&D, либо в ином случае его ждет разорение и уход с рынка. Так вот, R&D специалисты всегда готовят план новинок заранее на 1, 3, 5 лет вперед. Как? Первое. На основе систематического сбора данных о продажах, собственных и конкурентах проводит самостоятельные исследования рынка или заказывает у специализированных агентств, изучают отчеты по глобальным социальным трендам. На основе этих исследований формируют список позиций на ввод. В этом списке указываются все ключевые особенности продукта. Формат фасовки, большая она будет семейная или маленькая индивидуальная на один укус. Основные ингредиенты срок хранения, особенности внешнего вида, органолептические свойства и планируемый прогнозный объем продаж в месяц. Далее проходит несколько совещаний с производством и уточняются технические возможности для выпуска этих новинок. Первоначальный список после таких совещаний может сократиться или расшириться, ну обычно сокращается. Далее все оставшиеся позиции распределяются на временной шкале, в какой именно период они смогут увидеть свет. Для каждой эта дата подбирается индивидуально, потому что требует неодинаковых усилий и вложений времени и денег. Перед запуском поточного производства нового продукта проходит много отработок и дегустаций. Продолжаются они до тех пор, пока продукт не станет таким, как задумывалось. Потом изготавливается упаковка и обычно тоже под контролем R&D менеджера или хотя бы бренд менеджера, ведь всего лишь небольшие отклонения в цвете или в материале, который планировался, могут повлиять на продажи. Параллельно этим процессом проходит обучение торгового отдела. Им нужно все рассказать о продукте, чтобы они могли транслировать его преимущества дальше и готовится план маркетинговой поддержки. Когда, наконец, новинка выходит в продажу, R&D-отдел не бросает ее на произвол судьбы, а регулярно отслеживает результаты и показатели продаж. Совпадают ли они с плановыми? Может, что-то нужно дополнительно предпринять? А может, гипотеза вообще была провальная и этот продукт рынку не нужен? Первые три месяца жизни новинки – самые важные. Тут о ней нужно заботиться, как о малыше, о ребенке. И так как на заводе выпускается не по одному какому-то конкретному продукту, а сразу десятки и сотни, процесс этот бесконечен и цикличен. Подразделению исследований и разработки скучать не приходится, работа у них есть и будет всегда. Даже несмотря на то, что есть куча готовых рецептур, Поставщики специй, ингредиентов готовы предлагать свои решения. Процессы отвеса, дозировок порций этих ингредиентов роботизируются. Все равно это остается своего рода искусством и требует особого именно человеческого внимания внутренних сотрудников. Теперь ты знаешь, сколько всего разного делает производитель продуктов питания, прежде чем ты поешь нормально. Чувствуешь свою важность? Ну и правильно – ведь ты не только отдашь им свои деньги, но еще и получишь какое-то влияние на свой организм от этих разработок. Пока ты перевариваешь эту инфу, я с тобой прощаюсь на две недели. Не забудь поделиться с друзьями этим выпуском, нажать на сердечко или написать мне сообщение. Контакты, как всегда, есть в описании выпуска. Пока-пока!